0: Halleluja. Ja, dann wollen wir zu dem Wort des Herrn kommen und wollen das Wort miteinander studieren. Es gibt noch mehr zu retten. Es gibt noch Menschen, die draußen sind, die reingeholt werden sollen. Schafe, die Jesus sieht und sieht, wie sie, wie sie rumirren, ohne Hirten. Sie sollen reinkommen. Jesus wird wiederkommen, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt, die, die noch gerettet werden sollen, sollen eingehen. Wir warten nicht nur auf diesen Tag, sondern wir können diesen Tag beschleunigen, indem wir uns einsetzen. Wir beten nicht nur für Erweckung, nein, wir tun etwas dafür, dass Menschen gerettet werden können. Jede von uns kennt Menschen um sich herum. Viele, du hast deine 40, 50, 60 Kontakte, Menschen, die du immer wieder oder ab und zu mal siehst und triffst. Und sie brauchen Jesus. Und vielleicht bist du der einzige Lichtschein in ihrem Leben, der ihnen das Reich Gottes nahebringen kann. Dein Leben, dein Zeugnis, deine Überzeugung. Du hast Jesus erlebt. Du kannst etwas davon reden, was Jesus bedeutet. Wie viele kennen diesen Namen vielleicht nur als ein Schimpfwort? Es gibt noch mehr zu retten. Wir wollen eine Schriftstelle lesen aus Apostelgeschichte 18, wie Paulus unterwegs ist, Gemeinde zu gründen. Er kommt in diese Stadt, er predigt zu den Juden. Er ist selbst ein Jude und sucht die Synagoge auf. Da findet er Menschen, die ihm zuhören. Und er predigt ihnen von Jesus. Er liest von den Schriften, die die Juden auch kennen. Auch schon damals gab es das ganze Alte Testament, wie wir das haben heute, gab es genauso in dieser Verfassung und es gab sogar schon eine Übersetzung, dieses Alten Testament. Und ganz lustigerweise hat Kerstin heute so eine dabei. Hältst du es mal hoch? hoch? Es wurde in Griechisch übersetzt und sie hat dieses Buch, das ist gedruckt im 16. Jahrhundert und das ist das alte Testament, die Septuaginta in Griechisch. Und ich habe ihr gerade gesagt, stell dir vor, Paulus könnte dieses Buch in der Hand gehabt haben. Jetzt nicht gerade diese Ausführung, aber weil es eben in Griechisch schon vor Christus übersetzt war. Und Paulus hat ja dann auch sehr viel in Griechisch geschrieben, unter den Griechen geblieben. Ja, und es waren die Schriften in seiner Hand. Halleluja. Paulus hat das Evangelium von Jesus gepredigt, er der Messias. Und dazu hat er die Alttestamentschriften verwendet und aufgezeigt, was über diesen Jesus drin drinsteht. Dass er der Retter sein möchte und ist und von Gott dazu bestimmt ist, Menschen zu retten. Warum? Weil Menschen verloren sind in Gottes Augen. Menschen sind verloren in Gottes Augen. Und wenn du und ich heute Kinder Gottes geworden sind, dann können wir nicht anders, als genau dieselbe Sichtweise wie Gott selbst zu haben, dass wir unsere Mitmenschen sehen. Als verloren, so wie wir es selbst gewesen waren. Und jeder, der Jesus gefunden hat oder der sich von Jesus hat finden lassen, weiß, wie verloren wir gewesen waren. Wir waren in der Finsternis. Wir waren in diesen Bindungen. Wir haben uns von der Welt verblenden lassen. Aber Jesus hat uns die Augen geöffnet. Wir stehen heute in diesem Reich des Lichtes. Wir sehen die Welt anders. Und wir sehen sie, wie schön sie sein kann, wenn Gott eingreift, wenn Gott hineinkommt, wenn Gott in eine Familie kommt, wenn Gott in eine Gesellschaft kommt, wenn Menschen sich wieder lieben lernen wenn es Menschen sich vergeben kann. Das soll unser Anliegen sein. Lasst uns lesen aus Apostelgeschichte 18, machst du es an, Vers 4 bis 8. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Und mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttete er den Staub von seinen Kleidern und erklärte, ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündigte das Evangelium von da an bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein Geringerer als Christus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn und er und alle in seinem Haus lebten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Und ich sage Halleluja! Welch eine wunderbare Botschaft. Was ist dort geschehen? Paulus Predigt zuerst mal zu diesen wenigen Juden, die dort in Korinth lebten. Er kommt nicht viel weiter. Kaum einer von ihnen will Jesus akzeptieren, dass er der Messias, ja der Erlöser ist. Und allein durch Glaube an ihm sollen wir gerettet und gerecht werden. Und er machte eine sehr wichtige Entscheidung, er wendet sich zu den Griechen. Und die Griechen, das war die Mehrheit von Korinth, die meisten Korinther waren ja Griechen, nicht Juden. Er wendet sich zu den vielen Verlorenen. Dann fing er an zu predigen. Ja, sein Herz brennt richtig jetzt für diese Menschen, dass sie gerettet werden sollen. Wie gut, dass das Evangelium nicht nur für die Juden, nicht nur für ein gewisses Volk, nicht nur für die Deutschen, nicht nur für die Religiösen ist. Nein, es ist für jeden Menschen, für jeden Menschen, jeden Menschen, der verloren ist, und jeder Mensch ist verloren, denn alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt, sagt das Wort. Keiner ist da, der Gericht ist von Geburt an. Aber jeder darf auch gerettet werden. Jesus ist zu uns gekommen als Licht für die Nationen. Nein, er ist nicht nur zu den Juden gekommen, damit nur die Juden gerettet werden sollen. Es war ganz klar vom Tag seiner Geburt, dass er das Licht der Nationen ist, dass durch ihn die Nationen zur Rettung kommen sollten. Halleluja! Und Paulus ist dem nachgegangen. Er hat sich so von dem inspirieren lassen, dass dieser mein Jesus, dass dieser Messias, der unter den Juden geboren ist, der dort geliebt, gehandelt, geheilt, aber auch gestorben und wieder auferstanden ist, in Jerusalem, dieser Messias ist der Messias der ganzen Welt und das muss verkündigt werden. Dieses Licht ist für alle Nationen. Menschen sollen zum Glauben werden und sie sollen sich als Jünger versammeln. Und deshalb Gemeinde, Gemeindebau. Der Grund, warum Gemeinde da ist, weil diese neun Jünger sich versammeln sollen. Unter den Juden gab es die Synagoge, dieser Ort, dieser Gebetsort, wo man zusammenkommt, um Gott zu loben, um Gottes Wort zu lesen, zu studieren, darüber sich Gedanken zu machen. Was gab es für die Heiden? Die Synagoge anscheinend ein Ort, wo sie nicht willkommen waren, weil sie nicht zu dieser Religion gehörten, weil sie die Unreinen waren. Aber für Gott gibt es keine Unrein. Und Paulus fängt an, diese Gemeinde zu öffnen für die, die eben nicht Juden waren. Auch sie sind vollkommen im Reiche Gottes. Halleluja. Und er öffnet gleich neben der Synagoge, in dem Haus dieses Titius öffnet er. Die nächste Hauskirche, die erste Hauskirche in Korinth. Und von da an wächst eine Gemeinde. Wer war der Gastgeber dieser neuen Gemeinde? Nein, es war kein Kirchengebäude. Nein, es war keine öffentliche Stätte für religiöse Vorlesungen. Nein, es war das Haus, es war das Privathaus eines Menschen. Es war ein Grieche nach oben Er war ein Beter des Gottes Israels. Halleluja! Das heißt, es gibt Menschen, die so sind, sie, sie, sie gehören zu den Heiden. Sie sind noch nicht mal religiös, aber doch in ihrem Herzen steht dazu etwas geschrieben von diesem Gott, der sie geschaffen hat. Eine Ehrfurcht vor diesem Gott. Was brauchen diese Menschen? Ja, sie brauchen die Bibel, dass sie sie kennenlernen, dass sie Gottes Wort kennenlernen. Sie brauchen Bibellehre. Ja, dazu auch die Bibelschule, genau. Sie brauchen Bibellehre, sie brauchen uns, dass wir ihnen weiterhelfen, die Bibel ihnen aufschlagen, denn sonst bleibt das für sie ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Sie brauchen eine rechte Offenbarung Gottes und wir können ihnen dazu helfen, dass sie eine Offenbarung Gottes bekommen. Halleluja! Dieser Titius hat in Paulus etwas gefunden, er hat einen gefunden, der ihm die Bibel aufmachen kann, er hat einen gefunden, der von der Offenbarung Gottes reden kann, der Gott erlebt hat und Paulus hatte Gott erlebt, er hatte ein super Zeugnis. Und ich glaube, jedes Zeugnis von jedem von uns ist ein super Zeugnis. Warum? Weil es authentisch ist. Es ist dein Zeugnis, es ist dein Erleben von Gott. Und wisst ihr, Gott begegnet dir so, wie du es behörst. Er hat für jeden die Art und Weise, dir zu begegnen. Wir werden noch mehr darüber uns unterhalten. Wir wollen das vom Herrn lernen. Der Zweite, der dann mit ihm war, war Christus. Christus war jetzt ein Jude. Er war sogar der Vorsteher dieser Synagoge. Und dieser Jude bekehrt sich zu Jesus. Er glaubt an den Messias. Ja, so gibt es Menschen, deren Augen geöffnet sind, deren Augen geöffnet wurden. Ja, es gibt auch Menschen, die in der Kirche sind, die religiös sind, die, die äh, äh, versuchen, alles richtig zu machen. Aber ihre Augen sind noch geschlossen. Gott möge ihre Augen öffnen. Und in dem Moment, wenn ihre Augen geöffnet sind, was brauchen sie dann? Sie brauchen Gemeinschaft mit den Jüngern Jesu. Mit anderen Jüngern Jesu, deren Augen geöffnet wurden. Halleluja. Wir sehen das immer wieder, wie manche Menschen das so schwierig finden, wenn sie in irgendwelche religiösen Institutionen oder Gemeinschaften sind und ihre Augen werden geöffnet für Jesus, den Heilern, der sie errettet. Sie wollen den gehorsamen Schritt der Taufe gehen und dann finden sie, dass andere sie nicht mehr verstehen. Und sie heißen, du bist extrem und äh, du musst auch nicht alles so, 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 so religiös nehmen. Und ach, das Wort Gottes und ach ja, äh, da steht halt die Wahrheit drin, aber du musst ja nicht alles so nehmen, wie es ist und so weiter. Und dann kommen sie nicht weiter. Sie brauchen Gemeinschaft mit den Jüngern Jesu. Und dann muss es Häuser geben, wo diese Menschen willkommen sind, angenommen sind mit ihren Fragen, mit ihrem Suchen. Da muss es Menschen geben, die ihnen begegnen, so wie sie sind, und sie da abzuholen, wo sie gerade stehen. Wo wir nicht ein Schema F haben, wo du reinpassen musst, damit du zu uns gehören kannst. Das gab es bei Jesus nicht. Halleluja. Was brauchen wir heute, dass das Reich Gottes sich wie ein Lauffeuer Ausbreitet. Kannst du meine PowerPoint starten? In Apostelgeschichte 17, Vers 4. Seine andere Begebenheit von Paulus, wer im Dienst ist, wo es dann heißt, einige von den jüdischen Zuhörern ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch von den Griechen, die sich zur Synagoge hielten, kamen viele zum Glauben, darunter eine ganze Reihe prominenter Frauen. Mir gefällt dieser letzte Halbsatz da sehr gut, ne? Ja, auch die Frauen waren dabei. Männer und Frauen durften sich für diesen Glauben an Jesus entscheiden. Es gibt noch mehr, die zu retten sind. Sie gibt es auch unter den Prominenten. Wenn sie das Wort und das Evangelium hören können, wenn einer sich traut, ihnen das Evangelium zu sagen, und besonders unter diesen Prominenten, Wer traut sich da schon hin? Was brauchen wir heute dazu? Was wir brauchen, zwei Dinge hier. Nummer eins, wir brauchen Herzen, Herzen für Suchende, die gerettet werden sollen. Und da bist du nicht heute angesprochen. Dein Herz ist angesprochen. Hast du so ein Herz für Suchende Menschen? Suchst du sie? Wo sind sie? Wer, wer ist offen? Mit wem kann ich reden? Wer braucht meine Antwort? Wo sind Suchende, dass ich ihnen den Weg zeigen kann? Das zweite, was wir brauchen, ist Häuser. Häuser wie der Titius, der sein Haus aufgemacht hat. Dank sei Gott, dass Titius da war. Paulus, wo hätte er hingehen sollen? Er selber hatte kein Haus in Korinth. Wir brauchen Häuser, Häuser für Fragende, die gläubig werden sollen. Und da sind auch wir wieder gefragt, alle von uns, wir haben eine Wohnung, wir haben Häuser. Sind wir bereit, unsere Häuser zu öffnen und sagen, hey, ihr könnt zu mir kommen. Wir setzen uns hin, trinken eine Tasse Kaffee oder Tee. Das Gesündere halt, ne? Es ist Spaghetti oder Spätzle miteinander, ja? Auch okay? Aber lasst uns doch miteinander über die Dinge Gottes reden oder über die Bibel reden. Lass mich dein Test, mein Zeugnis erzählen und ich will von dir hören, wobei dir der Schuh drückt. Was sind deine Fragen? Wir wollen Menschen ganz gezielt erreichen. Das ist eine Frage, die wir uns oft stellen. Ganz besonders, wenn wir auf der Straße sind. Und wir wollen Menschen ansprechen. Ja, Wer will uns zuhören? Ja, oh, da hat man so einige Absagen. Bist du auf der Straße, auf dem Marktplatz, auf der Fußgängerzone? Leute äh, äh, rennen vorbei und ha, äh, sie sind am shoppen. oder Sie wollen sich einfach nicht aufhalten lassen. Ähm, sie meinen, sie haben nicht genug Zeit um dir zuzuhören, oder sie haben auch schon gar keine Lust, dir zuzuhören, weil du irgendwas von Gott erzählst. Und du kommst zu diesem Gefühl, hä, wer will denn überhaupt hören? Und manche von uns haben diese Erfahrung auch im Geschäft und unter der Verwandtschaft, ja. Wer will mir schon zuhören, weil ich von Jesus erzähle? Wer kann gerettet werden? Wer kann denn gerettet werden? Wir können ja nur den zu Christus führen, der wenigstens mal seine Ohren aufmacht und zweitens, der wenigstens ein Stückchen Glauben erlaubt in seinem Herzen, dass Jesus tatsächlich da ist und dass Jesus tatsächlich ihm in seinem Leben helfen kann. Ja, diese Fragen haben wir. Wir wollen uns ein bisschen nachhelfen. Ja, Wie können wir gezielt auf Menschen zugehen? Was gibt es für Menschen? Wir wollen ja ein Herz haben für Suchende. Wer sind diese Suchenden? Wer sind sie, dass wir sie vielleicht entdecken, dass wir offene Augen haben und vielleicht zwischen den Zeilen raushören. Ah, da ist einer, da könnte ich ansetzen. Ihr erinnert euch an Jesus, wie er das gemacht hat. Solche, die nie gehört haben, Fangen wir mal mit denen an. Wisst ihr, wie ich in Indien gewesen war zum, zur Mission? Und so ganz am Anfang, da war es dann auch so, dass das ein paar, es so waren drei, vier christliche Familien, die sich zu mir gesellt haben und wir wollten dann in diesem neuen Stadtteil eine Arbeit anfangen. Und wir hatten dann miteinander auch gebetet und miteinander ähm, uns vorbereitet. Und haben gesagt, ja, da ist diese christliche Familie und jene, eine von den Meditisten, die anderen von den Katholiken und die nächsten von den Evangelischen und die wohnen auch in diesem Stadtteil, lasst uns diese besuchen. Und die da, die gehen schon lange nicht mehr in die Gemeinde und die anderen, die gehen ja sowieso nur bei Ostern und Weihnachten, komm, lasst uns diese besuchen. Und bei den anderen, da ist äh, Krankheit da, lasst uns für die beten. Und so habe ich einige dieser christlichen Familien besucht. Ha, die waren natürlich früh Froh, dass ich da war. Oh, wunderbar. Und dann noch einer aus Deutschland. Oh, ist so, ja toll, Kommt zu uns nach Hause. Na, komm Nächste Woche wieder und komm gleich am Donnerstag wieder. Und jedes Mal, wenn irgendwas war, Anruf: Kommst du und betest du, kommst du machst du, kommst du und bringst das Wort Gottes. Also, ich, wie wenn ich die Andachten noch für, für sie machen musste und die stille Zeit auch noch für sie machen musste. Ne? Die haben mich so eingeheimt, dass ich innerhalb zwei Jahren zu keinem Nicht-Christen reden konnte, weil ich so überfüllt war mit Aufgaben für diesen anscheinend Christen, die aber nur ein Herz für sich selber hatten, die nur ihren eigenen Segen suchten und nie für einen anderen. Aber Gott hatte mich nach Indien geschickt, um genau denen das Evangelium zu bringen, die noch nie von Jesus gehört haben. Genau diese, genau diese, die noch nie gehört haben. Und dann hatte ich nach zwei Jahren irgendeinen Durchbruch. hatte eine kleine Evangelisation organisiert, hatte dann einen Evangelisten, einen Freund von mir eingeladen, der gesprochen hat. Es also haben sich an diesem, an diesem, in dieser Evangelisation zwei, zwei nicht-Christen, zwei Hindus, ein Mann und eine Frau, haben sich bekehrt. Zwei in dieser ganzen Evangelisation haben sich bekehrt. Aber wisst ihr, die zwei, die wurden meine Zeugen. Die sind unter ihrem eigenen Volk, unter ihrer eigenen Sippe. Da haben sie erzählt, was sie jetzt gerade mit Jesus erlebt hatten und dann war es wie ein Lauffeuer das unter dem Meer. und plötzlich hatte alle Hände zu tun um in diese Häuser zu kommen wo sie Zeugen Zeugnis von Jesus abgegeben hatten ne da jemand beten hier Dämonen austreiben dem nächsten erklären wie man zu Jesus betet und so weiter und plötzlich wurde unsere Gemeinde gefüllt mit Menschen die ein Interesse hatten und Häuser eins nach dem anderen öffneten sich. Ich kam in verschiedene Stadtteile hinein, schleiften sie mich zu Verwandten und Bekannten und Freunde, dass wir ihnen das Wort Jesus bringen sollten. Das wollte ich. Jesus hatte auch seinen Jüngern gesagt, als da Erweckung war und richtig viel geschehen war. Am nächsten Morgen waren die Jünger schon da gestanden. hey Jesus, wo bist du denn? Die Menge wartet auf dich. Jesus sagte, lasst uns anderswo hingehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen, dass ich auch da predige. Lasst uns nicht einfach zufrieden sein. Auch Wir haben ja ganz tolle Leute schon in unserer Gemeinde, im Hauskreis. Da haben wir auch manche, jawohl, schönes Grüppchen, wunderbar, tolle Jugend in unserer Gemeinde, Kinder haben wir auch, Mitarbeiter ganz viele, Post, oh, doch klasse, mehr brauchen wir nicht, nein. Nein, lasst uns anderswo hingehen. Das sind die Worte Jesu. Lasst uns da hingehen, wo Menschen noch nicht gehört haben. Lass uns diese auch mit hereinholen. Halleluja. Wenn dieser Gottesdienst eins ist für dich, dann ist es der Ort, wo du auftankst, wo du die Lehre bekommst, wo du die Ermutigung bekommst, damit du an deiner Stelle, an dein, wo du wohnst und arbeitest, dass du dort Zeuge Jesu sein kannst. Amen. Nicht damit du hier deine Streicheleinheiten bekommst. Nein. Was brauchen Menschen, die noch nie gehört haben? Sie brauchen ganz einfach das Evangelium. Also das Evangelium weitersagen. Wir, hatten einen, wir haben einen Bruder bis heute da, Martin. Nein, Martin Heiter. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, dass er sich bekehrt hat. Vielleicht kaum drei Jahre. Wird jetzt in Kürze einen Hauskreis anfangen. So ist er gewachsen in Christus. Martin kam. Zum Glauben, als er in einem neuen Geschäft einen Job bekommen hat und sein Vorgesetzter war gläubig und hat ihm von Jesus erzählt. Er sagte, was? Mein Leben lang hat mir noch niemand etwas von Jesus erzählt? Wer ist das? Haben mir meine Eltern vorenthalten? Sagt er, das muss ich genau wissen. Und alles, was der ihm erzählt hat, das hat er dann im Internet recherchiert und fand es genauso. Und hat natürlich dann seine Fragen gehabt und dann wieder im Geschäft, in der Pause ging es wieder los und Fragen, Antworten und so weiter. Und so hörte er mehr und mehr und hat das immer wieder im Internet nachrecherchiert, ob das auch so ist und fand die Wahrheit, kam zu uns der Gemeinde und bekehrte sich. Warum? Weil er etwas gefunden hat, was er noch nie gehört hatte. Leben für ihn. Das also ist ein wunderbarer Mensch. Ihr müsst den Martin Jaita kennenlernen, wenn ihr ihn noch nicht kennengelernt habt. Und unbedingt fragen, hey, erzähl mir mal dein Zeugnis. Ein Zeugnis von Indien. Es ist in Delhi geschehen, in unserer Gemeinde dort in Delhi. Wir hatten ja kürzlich den Pastor Immanuel unter uns. Sein Co-Pastor hat mir diese Geschichte erzählt von einem Mann namens Doman. Doman war voller Probleme. Er äh, war im Geschäft, war er erfolglos. Er hat viele Verluste gehabt. Durch diese Verluste ist er depressiv geworden und er wusste nicht aus und ein. Was sollte er tun? In seiner Depression. Nimmt man dann Alkohol, um alles zu vergessen. Dann hast du Probleme zu Hause und kommst nicht mehr weiter mit deiner Beziehung. Und dann hat er nach Antworten gesucht. Wer kann mir helfen? Und dann erzählt ein Mensch ihm von Jesus. Ein Gläubiger, ein Christ erzählt ihm von Jesus. Er sperrt Ohren und Augen auf, Erzähl mir mehr ich möchte an Jesus glauben, wenn er mich retten kann, wenn er mir helfen kann. Ich möchte an ihn glauben. Er fängt an zu beten, dann will er mehr wissen. Kommt in die Gemeinde, gibt sein Leben Jesus, verändert sein Leben, fängt an regelmäßig in die Gemeinde zu kommen und saugt das Wort Gottes auf. Sein Leben verändert sich, sein Geschäft verändert sich. Er hat wieder Geschäft, er Arbeit wächst, das Geld kommt wieder rein, zu Hause verändern sich die Beziehungen. Das ist so ein wahnsinniges Zeugnis für ihn persönlich, seine eigene Veränderung. Freude kehrt zurück, dass er allen seinen Freunden erzählt, was, ge was geschehen ist. Mittlerweile, es sind gerade vier Monate her, haben sich durch ihn weitere zehn Menschen schon bekehrt. Halleluja. Wisst ihr, er wusste einfach nichts von Jesus und einer hat ihm erzählt. Und sein Leben hat sich verändert. Oh, es gibt zu viele, zu viele Menschen, die einfach keine Ahnung haben, was Jesus für sie tun kann, der sie retten will. Und dass wir ihnen doch wenigstens etwas von Jesus erzählen. Dann gibt es solche Menschen, die sind ablehnend, die ablehnend waren, aber doch hatten sie irgendwie Gottes Licht gesehen. Ich möchte einen Mann euch vorstellen von der Bibel. Das ist der, der Kerkermeister zu Philippi, ja, der den Paulus eingesperrt hat und richtig geknetet hat und ausgepeitscht hat. Ablehnend wie noch was. Und dann erscheint Gott ihm auf diese Weise, dass das Gefängnis, aufbricht durch ein Erdbeben, die, die, die Gefangenen sind frei, aber die Gefangenen rennen nicht weg. Und er kommt dazu, dachte, mein Leben ist fertig, ich bin ein toter Mann. Wenn Paulus ihm ruft, tut dir nichts an, wir sind alle da. Er sagte, wie geht das, dass Gefangene, wenn sie frei sind, nicht wegrennen. Und, und er kann nicht anders, das Licht Gottes ist ihm begegnet, dass er die Frage stellt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sagten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und mit dir auch deine ganze Familie. Halleluja, das Licht Gottes verändert sein Leben, auch Menschen, die ablehnend sind, können das Licht Gottes erleben. Halleluja. Lasst uns gute Hoffnung sein, auch wenn Menschen so richtig anti sind. Und wisst ihr, es gibt so viel Verfolgung in der Welt. So viel Verfolgung in der Welt. Und es nimmt nur zu, auch in Indien, wo ich euch dieses Zeugnis erzählt habe, wo ich selbst gedient habe, nimmt die Verfolgung so zu. Gerade habe ich wieder ein Bericht äh, bekommen, eine Gemeinde wurde einfach überfallen von, von, von Menschen von Antichristen. Ähm, die ganzen Männer sind aus der Gemeinde entflohen, und die Frauen sind da gestanden. Dann war mit diesen Verfolgern auch gleich die Presse mit dabei ein Reporter war gleich mit dabei und hat dann die einzelnen Frauen interviewt, ich habe mir dann dieses Video angeschaut, hat die einzelnen Frauen interviewt, ja wie, warum bist du, wer hat dich zum Christen gemacht, wie haben sie das geschafft, haben sie dir Geld angeboten und dergleichen Fragen, was ja mittlerweile in Indien, äh, in einigen Bundesländern richtig verboten ist, dass man Menschen bekehrt zu einer anderen Religion, besonders im Christentum und mittlerweile wollen sie das auch in ganz Indien auch so richtig strafbar machen, dass man einen Menschen zum Christentum bekehrt. Und dann wollten sie all genau von diesen Frauen wissen. Und dann erzählen die, ja, bei mir, da war die Ehe kaputt. Und dann kam Jesus in unser Leben und jetzt haben wir eine wunderbare Ehe. Die anderen waren krebskrank gewesen, sind geheilt geworden und, und, und. Haben sie ihre Zeugnisse erzählt, was Jesus für sie getan hat. Da hatte der Reporter nichts mehr zu sagen. Und das kam alles in den nationalen Nachrichten. Erzähl du dein Zeugnis, auch denen, die ablehnend sind. Wenn Gottes Licht ihnen erscheint, dann werden sie gerettet werden. Halleluja. Aus unserer Gemeinde in Gualia habe ich das Zeugnis bekommen von unserem Pastor Amit dort. Von einer Frau namens Asa. Ihre Schwägerin kam schon lange in die Gemeinde, war gläubig. Aber sie hat es weit abgelehnt. Nein, sie war Hindu. Sie wollte ihren Göttern treu sein. Wollte nie was davon wissen. Aber mit ihrer Gesundheit hat es nicht geklappt. Die Gesundheit war so, der Pastor sagt, es war eine dämonische Sache, eine be dämonische Belastung, die ihre Krankheit auf diese Weise fortgetrieben hatte, dass sie zu Hause nichts mehr tun konnte, nicht den Haushalt, nicht mehr kochen. Ihre Tochter, ihre junge Tochter musste das übernehmen. Sie war nutzlos geworden. Und dann ist sie einmal mit in die Gemeinde gegangen und ließ mit sich beten. Es ist offensichtlich nichts geschehen, aber die Frau ging nach Hause und war von Stund an geheilt, konnte von Stund an wieder ihre Arbeit nachgehen. Drei Monate später kommt diese Frau in der Gemeinde, bekehrt sich, gibt ihr Leben zu Jesus und sagt, mir ist Gott begegnet, an dem Tag, als du für mich gebetet hast, ist alles wie verflogen. Der Pastor hat natürlich gejubelt. Wisst ihr, manchmal da beten wir für Leute und wir wissen nicht, wir sehen vielleicht offensichtlich vor unseren Augen gar nicht, was passiert. Aber die Person erlebt Jesus. Erlebt das Licht Gottes. Sei mutig und bete für Menschen, auch wenn du denkst, es ist vielleicht nichts passiert. Gott tut seine Arbeit und zeigt sein Licht in ihrem Leben. Und dann kommt der Tag, wo es offenbar wird. Und sie wenden sich zu Jesus. Halleluja. Es gibt solche Menschen, die ablehnend sind, aber Gottes Licht gesehen haben. Der nächste Schritt für sie ist, dass wir sie zu Buße führen. Buße nicht, jetzt demütig ich dich mal. Sondern nein, Buße ist die Türe hinein in das Reich Gottes. Und jeder, der ablehnend war, und aber das Licht Gottes gesehen hat, ist nicht anders als wie dieser Gergermeister. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da ist eine Frage da. Du weißt, dass du nicht heilig bist. Du weißt, dass du weit weg von Gott bist. Aber gibt es für mich einen Weg? Und du willst diese offene Türe nehmen. Und die offene Türe heißt Jesus, er ist für deine Sünden gestorben. Und du darfst dieses annehmen für dich. Seinen Tod für dich, für deine Sünden. Halleluja. Und wie oft haben wir gesehen, dass Menschen dann äh, bereit sind, rausspudeln, ihre Sünden bekennen. Warum? Weil sie rein wollen ins Reich Gottes, weil sie nicht mehr anders können. Ich will gerettet sein. Halleluja. Es gibt Menschen, die einfach den Ausweg aus ihrem sündhaftigen Lebensstil suchen. Tja, wir sehen sie, wie, wie, wie sie in ihrer Sünde sind und wie oft sind wir dann und diejenigen, die dann auch mit dem Finger, du sollst doch nicht, du sollst nicht immer rauchen, du sollst doch nicht immer äh, und so weiter. Na? Und wie gern tun wir das, besonders an unseren eigenen Kindern, wenn sie noch nicht mit Jesus gehen. Ne? Man zeigt die Sünden auf, aber oft wissen wir gar nicht, wie sie selber darunter leiden, dass sie nicht anders können, wie sie sich, wie sie selber schon unter den Konsequenzen ihrer eigenen Sünde leiden, gebrochene Beziehungen, wo sie sich selber verletzen und und wehtun und dergleichen mehr. Menschen wollen ihren sündhaften Lebensstil verlassen, aber wissen nicht, wie. Sie wollen ihr Gesicht für ihren Freunden nicht verlieren. Aber wir haben Antwort. Da ist diese Geschichte von Jesus, äh, wie er dort in Samarien ist und am Nachmittag da sich an dem Brunnen da niederlässt, während die Jünger dann zu Essen holen. Und dann kommt diese Frau an diesem Brunnen und will Wasser ziehen. Und Jesus spricht sie an. Und Jesus bietet ihr an, wenn du wüsstest, wer ich bin, ich habe frisches Wasser für dich. Ich habe lebendiges Wasser für dich. Ich habe Wasser für dich, das ins ewige Leben führt. Und diese Frau, eine sündhafte Frau, eine Sünderin, findet plötzlich jemanden, der ihr hilft, das Leben zu verändern. Das muss schrecklich gewesen sein für eine Frau in der Mittagshitze, so ganz alleine Wasser holen. Normalerweise macht man das morgens oder abends und normalerweise auch immer in der Gruppe mit den anderen Freundinnen zusammen. Nein, sie war alleine gelassen. Keiner wollte mehr ihr Gemeinschaft geben. Hier war einer, der ihr half, den Lebensstil zu verändern. Jesus. Halleluja. Und Jesus hat dir das angeboten, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm in eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraus sprudelt. Weißt du, wenn Menschen den Ausweg suchen in ihrem Leben, dann brauchen sie neues Wasser, frisches Wasser trinken. Das heißt, das heißt sie haben sich befriedigt mit einem stinkenden Wasser dass sie endlich mal ausspucken müssen und wollen. Sie brauchen ein anderes Wasser, was sie befriedigt. Sie brauchen das Leben von Jesus, das sie befriedigt. Halleluja. Jesus hat das echte Leben. Und du bekommst volle Befriedigung durch Jesus. Deshalb wollen wir bereit sein, ihnen dieses frisches Wasser zu geben. Ich habe hier ein Zeugnis, das aus der Gemeinde in Korba ist, von unserem Pastor Ravi dort, der mir das zugeschickt hat. Ein Mann namens Mahadev. Mahadev, er war ein Angestellter in einer, einem, einem Elektrizitätswerk, hatte eine sehr gute Stellung dort gehabt. Und dann wurde er pensioniert und hat aber das weitergemacht, was er dann schon viele Jahre gemacht hat. Er hat nämlich Zauberei betrieben und war dann anerkannt unter den Leuten als ein Zauberdoktor. Und je älter er wurde und seine Söhne heranwuchsen, merkte er, dass seine Söhne von dämonischen Mächten umhergerissen sind, nicht normal sind, nicht gescheit sind, nicht, 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 nicht geschäftsfähig sind. Und plötzlich merkte er, dass die Konsequenz seines Lebensstils und seiner Zauberei er nun selber ausbaden muss, wie seine eigene Familie daran leidet. Und er sehnt sich, sein Leben zu verändern. Er kommt in eine Kirche, er sucht nach Hilfe, aber dort konnte man mit dem Gedanken nicht umgehen, dass er mit Zauberei und Okkultismus zu tun hatte. Oh nein, Hilfe, Hilfe. Mit Angst hatte man ihm dann doch wieder die Türe gezeigt. Und dann kam er in unsere Gemeinde im September letzten Jahres man hat für ihn gebetet. Da waren Menschen, die konnten mit der Sache umgehen. Er war angenommen. Menschen haben ihn nicht verdammt für diese Fehler, die er in seinem Leben gemacht hat, sondern haben ihm den Weg zu Jesus gezeigt. Jesus kann auch dir helfen, egal wie tief du in der Szene, im Okkultismus, in der Esoterik und in anderen Dingen hineingeraten bist. Jesus ist größer. Hast du diese Überzeugung, dass Jesus größer ist? Wisst ihr, diese Dinge haben macht, aber Jesus ist immer noch größer. Amen. Sie sind ihm alle untertan. Amen. Halleluja. Und das muss deine Überzeugung sein. Lass dich nicht irritieren. Auch solchen Menschen, die voller Sünde stecken bis oben hin, hast du eine Antwort, einen Ausweg für sie. Er ließ mit sich beten, seine Söhne wurden befreit von diesen dämonischen Mächten und sein Leben sie verändert sich total. Drei Monate später war der Tag gekommen, als Gott ihn abruft. Nachdem er Jesus sein Leben übergeben hatte und sein Leben verändern durfte, war der Tag gekommen, dass Gott ihn abruft. Er ist gestorben. Dann kam die Beerdigung. Und es war die große Frage, die ganze Familie von ihm, die Verwandtschaft, die waren ja alle noch Hindus. Und es gibt ja eine gewisse Hindu-Rite, ein Ritual, wie man so etwas macht mit der Beerdigung. Da wird ja verbrannt und die Asche da verstreut und äh, alles Mögliche. Aber die Frau sagte Nein. Wir haben uns jetzt für Jesus entschieden und wir möchten eine christliche Beerdigung haben. Dann sagte der Rest der Verwandtschaft, dann haben wir nichts mehr mit euch zu tun. Solange er Zauberer war und mit seinen Zauberkräften herumgeschwirrt ist und Flüche auf Menschen gelegt haben, hat, da war er herzlich willkommen noch bei der Verwandtschaft. Aber jetzt, wo sein Leben in Ordnung gekommen war, da war es plötzlich nicht mehr willkommen. An der Beerdigung bezeugt eine Nachbarin. Sie sagt, ich kenne ihn, ich habe sein Leben gesehen. Ich habe ihn gehört, gesehen in meiner Nachbarschaft. Sein Leben hat sich in den drei Monaten so drastisch verändert. Er war ein anderer Mensch geworden. Und auch sie bekehrte sich darauf zu Jesus. Die Familie folgt Jesus nach und ist Mitarbeiter in der Gemeinde geworden. Halleluja. Es gibt solche Menschen, die Erlösung von Bindungen, von Depressionen und von Unzufriedenheit suchen. Menschen haben Krankheiten, Menschen sind in der Depression und sie brauchen Hilfe. Sie suchen die Hilfe. Nun, wir haben so einiges, was unsere Gesellschaft anbietet, Ärzte und dergleichen mehr, äh, wo Menschen Hilfe bekommen können. Schaut doch an, wie die Wartezimmer voll sind. Willst du einen Termin haben, findest es schwierig, einen Termin zu finden, vielleicht erst in sechs Wochen. Menschen suchen nach Hilfe. Jesus kann helfen. Jesus kann helfen. Und wenn Jesus helfen kann, dann können wir helfen. Weil wir doch seine Jünger sind und mit seiner Vollmacht ausgerüstet sind. Er sagt, Evangelium heißt gute Botschaft und du hast gute Botschaft auf deine Zunge gelegt bekommen durch Jesus. Weißt du, was die gute Botschaft ist? Es gibt Freiheit für dich. Durch Jesus, das ist gute Botschaft für dich. Du musst nicht in deinen Bindungen bleiben. Du musst nicht in deiner Depression bleiben. Du musst nicht in der Unzufriedenheit bleiben. Es gibt eine Lösung. Und Jesus hat eine Lösung für dich. Und ich kann dir den Weg zeigen. Ist es zu viel gesagt, wenn wir einem Person versprechen, du wirst nicht in der Depression bleiben. Du wirst wieder Fre Lebensfreude haben. Dann sagt er: Wie kannst du das sagen? Ist das dann überhaupt der Wille Gottes? Er ja, sagt du mir: Ist es denn der Wille Gottes, dass einer in Depression drin drin bleibt? Ist es der Wille Gottes, dass einer in seiner Unzufriedenheit sitzen bleibt? Ist es der Wille Gottes, dass einer in seiner Bindung drin sitzen bleibt? Nein, Gott möchte, dass Menschen in die Freiheit hineinkommen und in die Lebensfreude hineinkommen. Halleluja. Dann darfst du, dann dürfen wir das mit einer Überzeugung den anderen Menschen sagen: Jesus wird dich herausführen. Amen. Halleluja! Halleluja! Auch da ein wunderbares biblisches Beispiel, und zwar von dem Zachäus. Die meisten kennen die Geschichte vom Zachäus, er war ein Zöllner. Er war ein Zöllner und hat äh, da für die Römer gearbeitet und den Zoll da eingefahren, so am ähm, äh, Eingang der Stadt. Aber er hat nicht nur das eingenommen, was äh, eben so angegeben war, sondern er hat immer eins drauf gelegt und hat sich dann halt diesen extra Betrag in die Tasche geschoben. Also die, er war nicht nur ein Zöllner, der eben ein ganz ehrlicher äh, äh, Angestellter war. Nein, er hat sich in die Tasche gearbeitet. Er war schon ein Schurke. Als Jesus in die Stadt kam... Was hat denn Zacchaeus bewegt? Dass er ich muss Jesus auffinden. Ich muss Jesus sehen. Dieser Zöllner war nicht willkommen in der Synagoge. Er war nicht willkommen im Tempel. Da gehen die Gerechten hin. Und da zählte er nicht dazu als Sünder. Da hatte man ihm schon klar gesagt, hör mal her, hier ist die Türe. Da brauchst du nicht reinkommen. Wie kann Gott dein Gebet schon erhören? Wo ist er willkommen? Und er hat von Jesus Geschichten gehört und er wusste, es gibt einer, der von Gott gesandt ist, bei dem ich noch willkommen bin, bei dem ich kommen kann mit meinen Bindungen, mit meiner Unzufriedenheit des Lebens. Er hat sich wohl ein Reichtum angeschafft, aber sein Gewissen hat ihn verklagt Tag für Tag. Wie kommt der weg? Menschen sind beladen mit Sünden, mit Belastungen, wie Riesenrucksäcke und kriegen es nicht aus ihrem Leben mehr weg und sehnen sich nach Freiheit. Wer ist da? Oder sind wir auch diese, die verdammen? Oder gehörst du zu denen, die sagen, hör mal her, für dich gibt es eine Lösung, für dich gibt es Freiheit. Du musst das nicht mit dir rumtragen. Ein Zeugnis von, äh, 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 zuerst mal diese Bibelstelle, nochmal, wie Jesus dem Zachäus dann begegnet. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, Zachäus Komm schnell herunter, ich muss heute noch zu dir nach Hause kommen. Jesus ist bereit, sogar zum Zacchaeus nach Hause zu kommen. Und der Zacchaeus packt aus und bekennt seine Sünden und bekehrt sich, Halleluja. Was brauchen Menschen also, die gebunden sind, die die die, die nach Lösungen suchen in ihrem Leben? wir sollen und müssen sie zum kreuz führen eine wunderbare geschichte aus Madhyala, einer gemeinde in indien von einem mann namens satish er kam in depression hinein warum weil seine frau fremd gegangen ist das hat ihn so äh, die nerven gekostet dass er zum alkohol gegriffen hat dann vor lauter Alkohol ist er nicht mehr ins Geschäft gegangen, hat seine Arbeit verloren, hat kein Geld gehabt, musste aber zu Hause immer was zum Essen bringen, also hat er Schulden gemacht, war dann so tief in Schulden verstrickt, dass er keine andere Chance mehr hatte, als sich selbst das Leben zu nehmen. An diesem Zeitpunkt trifft er unseren Pastor. Und der Pastor erzählt ihm von Jesus, nimmt sich Zeit, sechs Monate lang besucht ihn immer wieder und nach sechs Monaten ist er bereit, Jesus in ein, sein Leben einzulassen. Ich habe den Pastor gefragt, was hast du ihm erzählt? Er sagte, ich habe erzählt von der Liebe Jesu und von dem Kreuz Jesu. Von dem Kreuz Jesu, weil das Kreuz die Kraft hat, seine Bindungen zu brechen, seine Depressionen zu brechen. Halleluja! Führe sie zum Kreuz. Das Kreuz ist nicht das, was dich runterdrückt und was du jetzt mit Schwere tragen musst, sondern das Kreuz ist deine Erlösung. Geh hindurch ins neue Leben. Und dann hatte mir der Pastor gesagt, nicht nur, dass er gläubig geworden ist. Nummer eins, er hat wieder einen Job bekommen. Dann fing er an, je, nach jedem Gottesdienst ähm, ein Imbiss für alle Geschwister zu schenken. Nach jedem Gottesdienst. Die Frau ist zurückgekehrt, hat sich bekehrt. Voll lauter Freude. Er hat er so gut gearbeitet, dass er unheimlich gut verdienen durfte. Und hat der Gemeinde seit sechs Monaten nicht zehn Prozent, nicht den Zehnten gegeben, sondern 30 Prozent. Das ist die Veränderung, wenn Menschen zum Kreuz geführt werden können. Halleluja. Es gibt Menschen unter den Heiden, die nach Wahrheit suchen. Die einfach nach Wahrheit suchen. lass uns die erkennen. Es sind Menschen, die suchen und suchen und suchen, aber vielleicht nicht an der richtigen Stelle. Für sie zu Jesus. Öffne ihnen die Bibel. Sie, sie, sie lesen andere Bücher, alles mögliche an Bücher, nur nicht die Bibel. Die wollen sie nicht lesen. Es gibt Menschen, die gottesfürchtig sind. Sie sind gottesfürchtig, aber sie sind irgendwo nicht da, wo sie die Freude des Herrn erlebt haben. Du darfst ihnen die Freude des Herrn bringen. Halleluja. Wisst ihr, was Menschen brauchen? Sie brauchen Häuser, wo sie Fragen stellen können. Und es gibt nichts Besseres als unsere Hauskreise dafür und unsere Kleingruppen. Wo können wir frei? Den Menschen zum Glauben führen, dass es in unseren Häusern, wo sind sie geliebt und angenommen, wo können sie ihre Fragen auspacken. Ich möchte hier ganz kurz etwas sagen über uns, über, über die Wichtigkeit von Hauskreisen. Wisst ihr, der Hauskreis erfüllt, erfüllt einige Dinge, aber eins muss ich euch wirklich nahebringen: Der Hauskreis muss der Ort sein, wo Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Rettung finden und im Glauben wachsen können. Wo Menschen ihre Fragen stellen können, auch ihre dummen Fragen stellen können und sie bekommen hier Antworten. Ein Ort, wo sie willkommen sind, geliebt sind, angenommen sind. Ist dein Hauskreis solches oder bist du Teil eines Hauskreises, damit du deine Freunden, Freunde auch mitbringen kannst, dass sie Fragen stellen können. Und ich möchte da wirklich Werbung dazu machen. Lasst uns solche Hauskreise haben. Lasst uns geschäftig sein, Leute damit einzuladen. Was wir brauchen, dass wir die Leute einladen. Du kannst nicht erwarten, dass Leute kommen, wenn du nicht dich mit dem Einladen beschäftigst. Du musst ihnen immer wieder in den Ohr liegen. Kommt doch mal. Okay? Warum? Weil Hauskreise einfach ein ganz toller Ort sind. Wir haben es jetzt gerade noch mal vom, von dieser Geschichte, hatten wir gehabt in der Bibel von diesem Titius, der für den Paulus sein Haus geöffnet hatte. Das Haus des Titius, das wurde der Anfang der Gemeinde in Korinth. Lass auch dein Haus der Anfang für ein Glaubensleben, für Freunde, Bekannte und, und, und Verwandte sein die suchend sind. Halleluja. Das ist für mich Hauskreis. Der beste Ort, um Suchende und Fragende in einer familiären Atmosphäre mit Christus und dem Glauben vertraut zu machen. Und Ich möchte hier meine Predigt ändern. Und Lobpreis-Team darf nach vorne kommen. Bist du ein Teil eines Hauskreises? Werde ein Teil eines Hauskreises, wo du dann mitarbeiten kannst, mitwirken kannst um Menschen helfen zu Jesus zu finden. Durch dein Zeugnis. Durch das, was du weißt. Wir wollen aufstehen miteinander.